0: Oggi, come dire, siete le cavie di una lezione su cui ho lavorato e forse dovrei anche lavorare un po' di più. Perché non è uno degli argomenti che affronto solitamente, le cause le cause finanziarie della rivoluzione francese. Però è un argomento che mi ha sempre incuriosito e in questa occasione ho colto la palla al balzo per provare a capirci qualcosa di più. Non sono sicuro di aver capito tutto. Sta di fatto, quello che è certo, e che se uno va a vedere com'è scoppiata la rivoluzione francese, certo, ci sono libri e libri che si intitolano Le cause della rivoluzione francese, e si parla del fatto, ad esempio, che ormai il popolo detestava i privilegi dei nobili e del clero, Si si parla del fatto che in Francia stava emergendo una ricca borghesia di affari e di finanza che voleva contare di più politicamente, dato che sotto il regime della monarchia assoluta non contava nulla, poi si parla anche del fatto che importa la miseria dei popoli, dei poveri soprattutto, i cattivi raccolti, il prezzo del grano e quindi del pane che schizza alle stelle, il malcontento, le rivolte popolari e la fame in ultima istanza. Ma quello che proveremo oggi a raccontare è un'altra cosa. Quello che proveremo a raccontare è il colossale buco di bilancio accumulato dalla monarchia francese in un secolo di spese folli e tassazione delirante che alla fine costringerà il re a quel passo che sappiamo tutti essere l'inizio della rivoluzione francese, la convocazione degli stati generali. Sono sicuro che tutti ci ricordiamo questa formula dai tempi della scuola, Cosa vuol dire? Perché è così importante, lo vedremo nel corso della relazione, sta di fatto che se il re Luigi XVI è stato costretto a un certo punto a convocare gli stati generali senza immaginare che la conseguenza sarebbe stata che nel giro di quattro anni gli avrebbero tagliato la testa, è per la catastrofe, per il gigantesco buco di bilancio per la catastrofe finanziaria della monarchia francese. E quindi proveremo a vedere questo. E vedendo questo ci accorgeremo anche di come ripetutamente la monarchia francese per sanare questa catastrofica situazione finanziaria si sia affidata ai economisti che promettevano di avere la ricetta giusta, a economisti che affermavano con molta sicumera di sapere come intervenire e in buona sostanza vedremo che l'idea di affidarsi agli economisti e anzi L'idea purtroppo molto diffusa ai giorni odierni che affidandosi mani e piedi a quelle che sono le dottrine degli economisti si possano non solo rimettere le cose a posto ma risollevare le economie nazionali, non è certo una novità dei tempi più recenti. Il Settecento francese offre innumerevoli esempi sotto questo punto di vista. Siamo dunque nella Francia dell'inizio del Settecento. Siamo in una monarchia assoluta. Cosa vuol dire monarchia assoluta? Vuol dire che, almeno in teoria, il re può fare tutto ciò che vuole. Non c'è nessun passaggio formale per cui debba chiedere l'approvazione di qualcuno. Il re può emanare ordini senza giustificarli, per volontà del re. E con un semplice biglietto, la lettre du cachet, il re può far arrestare chi vuole, senza bisogno di giustificarlo, e può spedirlo alla Bastiglia per tutto il tempo che vuole, anche a vita. Quindi il re può decretare le sue leggi senza bisogno di né dell'approvazione né di nessun Parlamento, né di, di nessun Ministero, né di niente, solo per la volontà appunto del sovrano, e il re può imporre tutte le tasse che vuole a sua completa discrezione. Nel Medioevo non era così. Io oggi non la posso fare lunga, Ma le monarchie non sono sempre state così. In passato c'erano degli organi che controllavano il potere del sovrano, specialmente nel Medioevo c'era, per esempio, la grande nobiltà che bilanciava un po' il potere del sovrano e il sovrano non poteva fare tutto ciò che voleva e in particolare non poteva imporre le sue tasse senza prima essersi consultato con altri organismi. Ebbene... eh, da da partire soprattutto dalla Francia di Luigi XIV, del Re Sole, ricordate il suo motto, lo Stato sono io, cosa vuol dire lo Stato sono io? Certo, esistono. Non è che non esistono consiglieri, ministri, segretari, ma sono tutti agli ordini del Re. E il Re sostanzialmente può fare tutto ciò che desidera. Riguardo alla monarchia assoluta del Re Sole, noi abbiamo fra le altre cose una testimonianza estremamente affascinante. E sono le memorie di un nobile dell'epoca, il Duca di Saint-Simon, che è vissuto molto a lungo, che ha attraversato tutta la maturità e la vecchiaia del Re Sole, ed è vissuto peraltro molto a lungo, è campato fino alla metà del Settecento, e lui nel corso degli anni ha pubblicato una produzione fluviale di memorie, 7-8 volumi di mille pagine l'uno, piene di aneddoti, di riflessioni, di racconti, che rappresentano veramente una fonte di grande interesse per chi vuole scandagliare i meccanismi di funzionamento di una monarchia assoluta che ci spiegano veramente cosa voleva vivere nella Francia de, di Luigi XIV, della Francia retta appunto con questo sistema assolutamente assolutista e il duca di Saint-Simon appartiene a una, un gruppo di persone che in realtà non sono minimamente contenti che il re abbia un potere assoluto al tempo della rivoluzione francese Saranno i borghesi, saranno i mercanti, saranno gli intellettuali a protestare. Ma qui, all'epoca del re sole, siamo quasi un secolo prima. E quelli che protestano sono soprattutto i nobili, che erano abituati a contare molto nel regno. E il fatto che il re eserciti un potere assoluto dà fastidio soprattutto a loro. E di conseguenza, insomma, il duca di San Simon traccia un quadro terribile di quelli che sono gli ultimi anni del regno del re sole. Sono gli anni catastrofici, in cui la Francia è impegnata in una guerra disastrosa, che la mette contro tutto il mondo praticamente, la guerra di successione spagnola, questa guerra va malissimo. È interessante il duca di San Simon che scrive queste cose decenni dopo affermando che le cose andavano malissimo e individua sotto questo aspetto un momento preciso. San Simon afferma le cose per la Francia hanno iniziato ad andare malissimo a partire dalla catastrofe di Torino. Ricordate l'assedio di, di Torino, no? 1706, Pietro Micca, poi arriva il principe Eugenio a liberare la città dall'assedio francese. E insomma noi in Italia, che conosciamo tutti questi episodi, saremmo portati a pensare che è una vicenda di per sé un po' minore, un po' provinciale. Ebbene, il duca di Saint-Simon, che scrive decenni dopo questi avvenimenti, afferma che le cose hanno iniziato ad andare male per la Francia nel momento in cui la Francia è stata buttata fuori dall'Italia. È il momento della, in cui la Francia non conta più nulla in Italia, da quel momento è iniziata la rovina del regno. Siamo nel 1710, quattro anni dopo la catastrofe di Torino, e la situazione dal punto di vista finanziario all'interno del regno di Francia è spaventosa. Non c'è un soldo, si è appena attraversato l'inverno più spaventoso del secolo, e la monarchia è indebitata fino al collo, al punto che a un certo punto, ci, ci ritroviamo in una situazione così disastrosa, che il re non paga. Non paga i debiti, non paga gli stipendi, e anche l'esercito che sta combattendo al fronte non è pagato. E in questa situazione, dove appunto il governante è ancora Luigi XIV, il re sole, ebbene in questa situazione infatti il re, è vero, non è che non paga proprio, non paga in moneta. Dobbiamo infatti tenere presente che questa è un'epoca in cui l'unica moneta che conta davvero è la moneta metallica, è la moneta d'oro o d'argento. La circolazione della carta moneta, dei biglietti di banca, infatti, è una cosa che sarà, che entrerà in vigore e che entrerà in circolo solo in una fase successiva. In questo frangente, l'unica moneta che conta è la moneta d'oro e d'argento, perché la gente l'accetta volentieri perché sa che l'oro e l'argento hanno un valore che nessuno gli potrà mai togliere. Poi, certo... Non è che puoi andare al mercato a comprare sei uova con uno scudo d'argento che vale 50 euro, per intenderci. Quindi circola sì una moneta più spicciola, e quella la gente la accetta per convenzione, ma la moneta seria con cui si fanno gli affari importanti è d'oro o d'argento. Ebbene, nella Francia del 1710 questa moneta par- praticamente non circola più. Chi ce l'ha se la tiene nascosta e, e il re sostanzialmente paga con, con promesse, paga con cambiali compagherò. Paga con biglietti stampati alla zecca, si chiamano proprio biglietti della zecca, sopra cui questi biglietti sta scritto. La banca si impegna a pagare al portatore di questo biglietto fra un anno, a partire da oggi, la somma di mille franchi, 100 franchi e così via. Il re mette in circolo queste cambiali e quando il re che le mette in circolo bisogna accettarle per forza, però queste cambiali in realtà Fanno molta fatica a circolare perché la gente non si fida mica così tanto che in effetti nel giro di un anno la banca conterà le monete d'oro in cambio di quel pezzo di carta. Di conseguenza la gente cerca di disfarsi nel più possibile di queste cambiali. Io avrei qua un biglietto della zecca da 1000 franchi, però se tu mi dai 100 franchi in oro sono contento di lasciarti il biglietto. Di conseguenza queste cambiali circolano perdendo continuamente valore e gli unici che si arricchiscono sono i banchieri che possono rastrellare queste cambiali, e poi, giocando sui cambi e avendo delle giuste entrature al governo, possono arricchirsi, mentre tutti gli altri sono in miseria. A questo punto, il ministro delle finanze, De Desmarais, capisce che bisogna fare qualcosa. Bisogna proporre una riforma. Vi accorgerete più volte nel corso di questa lezione che parleremo di cose che a noi sembrano tutto sommato familiari. Il ministro, il ministro De Marais, infatti, propone di mettere una nuova tassa. Il ministro De Marais propone una patrimoniale per risollevare la situazione del bilancio francese. Il ministro propone di mettere una patrimoniale. Capite che in quell'epoca, infatti, non esistevano delle tasse eh, non esistevano delle tasse patrimoniali vere e proprie. Si andava tutt'al più a stima. Quindi delle tasse patrimoniali non c'erano. Gran parte delle imposte erano gabelle, capite? Sostanzialmente, però, ogni commercio... Si trattava sostanzialmente dell'IVA, delle accise. Per ogni transazione economica, per ogni pagamento, una parte dell'importo andava a finire in gabelle. Questa era, insomma, la situazione. Non c'erano delle tasse davvero, eh, davvero patrimoniali e proporzionate alla ricchezza. R- ripeto, si andava tutt'al più a stima e ogni comune decideva, per proprio conto, come erogare queste tasse patrimoniali. Ma si andava, appunto, in maniera molto aleatoria, dicendo facciamo una tassa patrimoniale fra i vari abitanti a un certo signore gli facciamo pagare questa quota a un certo signore quell'altra questa era la situazione generale e oltretutto eravamo in un contesto in cui non solo il re non pagava però riscuoteva veramente un'enorme quantità di tasse anche se non c'erano tasse patrimoniali il resto del carico fiscale era veramente elevato e le tasse veramente in quel contesto di guerra praticamente raddoppiavano quasi ogni anno San Simon scrive il re Cavava sangue a tutti i suoi sudditi senza distinzione, li spremeva fino al pus e arricchiva un infinito esercito di appaltatori e impiegati delle tasse fra le cui mani restava il grosso del ricavato. Perché c'è anche questa cosa da spiegare. Oggi noi siamo abituati a pensare che uno dei problemi degli stati moderni è che ha troppo personale, troppi dipendenti pubblici, troppa burocrazia. Nella Francia del Settecento il problema non esisteva la burocrazia non c'era e di conseguenza lo Stato non riscuoteva direttamente le imposte non aveva gli impiegati per farlo di conseguenza la riscossione delle imposte era appaltata a imprenditori privati i quali anticipavano il denaro al re dopodiché si occupavano loro della riscossione delle imposte di tutte le imposte, le tasse, le gabelle, le decime c'era una foresta di tasse, impossibile capirci qualcosa ma gli appaltatori ci capivano e, dopo aver anticipato al re una piccola somma, si occupavano loro, appunto erano questi impiegati del fisco che si occupavano della riscossione delle imposte, che però non erano appunto impiegati pubblici, dipendenti pubblici, erano dipendenti di, queste, di, queste, di questi appaltatori privati, i quali a un certo punto si riuniranno in un unico consorzio, la ferme General, l'appalto generale, il quale ha il compito di riscuotere con i suoi metodi e senza nessun controllo, le imposte in tutto il regno. Per cui San Simone alla fine dice il re aumenta, aumenta le tasse, però alla fine i soldi rimangono sempre in tasca agli appaltatori. E vista questa situazione estremamente, estremamente disagevole di bilancio catastrofico dello Stato, a maggior ragione il ministro De Marais continua a insistere che bisogna proporre una riforma e introdurre in qualche modo una patrimoniale. In realtà in passato era già stata avanzata la proposta di una tassa patrimoniale, Alcuni finanzieri ben intenzionati, infatti, avevano detto al posto di questa foresta di imposte, di tasse in cui nessuno ci capisce nulla, aboliamo tutto e facciamo la flat tax. All'epoca non non l'avevano chiamata così perché si si parlava francese, non inglese nel continente europeo, però avevano detto aboliamo tutte le imposte attualmente vigenti e ne facciamo una sola, sul patrimonio. Naturalmente tutti gli appaltatori delle imposte si erano ribellati a questa proposta, soprattutto il mondo della finanza, il mondo della banca, aveva opposto una nutrita resistenza alla possibilità di questa imposta, e di conseguenza tale proposta era stata bocciata. Ma adesso, nel 1710, vista la catastrofe del bilancio della monarchia francese, il ministro De Marais propone di nuovo di introdurre questa patrimoniale, ma non abolendo tutte le altre imposte, bensì aggiungendola. A tutte le altre. A questo punto, giusto per farvi capire come avviene il processo decisionale all'interno di una monarchia assoluta, il re vuole far analizzare al re questa proposta. Scusate, il ministro De Demaret vuole far analizzare al re questa proposta di introdurre una tassa patrimoniale. Naturalmente il re si decide, però non è che si intende di tutto. Ha ovviamente i suoi consiglieri, i suoi ministri, i suoi principi e, per quanto riguarda la materia finanziaria, esiste un consiglio delle finanze presieduto dal ministro delle finanze certo poi il re decide in ultima istanza però le proposte vengono da questo apparato sostanzialmente tecnico che si occupa appunto di redigere le proposte da sottoporre al re quindi il ministro delle finanze De Marais sa che prima di proporre questa riforma di introduzione della patrimoniale deve sottoporla a una commissione di esperti quindi il il ministro delle finanze nomina una commissione ci mette suo fratello, suo genero, i suoi due cognati, la commissione approva il progetto. Dopodiché il ministro delle finanze va dal re e gli dice guardate io ho stilato questa proposta che è stata approvata dai migliori tecnici che abbiamo nella nazione. È interessante a questo punto l'obiezione che fa San Simon, che ci racconta tutti questi retroscena. San Simon dice infatti di quanto sia scandaloso che un re obblighi i suoi sudditi a dichiarare il proprio patrimonio e quindi di tassarli a seconda del proprio patrimonio. Per, la, per le persone che vivevano nel Regno di Francia, infatti all'interno del XVIII secolo, è una cosa assolutamente da incubo anche solo pensare di dover dichiarare il proprio patrimonio e che vengano effettuati accertamenti sul proprio patrimonio. Una cosa che a noi sembra normale per i francesi di quell'epoca, pur essendo abituati a essere spremuti a livello f- di fiscale, non solo al sangue ma persino fino al pus, come dice San simon però nessuno era costretto a dichiarare il il proprio patrimonio. E San Simone è sconvolto di fronte a questa proposta. Dice, ma capite che questa misura provocherà litigi furibondi fra marito e moglie, provocherà litigi furibondi fra fratelli, metterà in piazza faccende private, rovinerà il credito, perché come si farà se le persone conosceranno davvero l'importo del proprio patrimonio, la consistenza del proprio patrimonio a erogare credito? Questa questa misura quindi che costringe le persone a effettuare degli accertamenti sul proprio patrimonio viene considerata una cosa tutto sommato inconcepibile e quindi scrive Saint-Simon il re, benché fosse abituato alle imposte più enormi non riuscì a non spaventarsi di questo progetto anche i suoi domestici vedono che il re è stranamente di cattivo umore, ha qualcosa che lo rode è insolitamente preoccupato e di conseguenza tormentato dal pensiero di sottoporre i propri sudditi a una misura così spaventosa, il re si rivolge al suo confessore, è un gesuita, il padre Latelier. Il confessore del re è una vecchia volpe, il quale, dice al re, farò esaminare la questione. Dopo qualche giorno il confessore del re si rivolge al sovrano, sottoponendogli un parere che è stato redatto dai teologi della Sorbona, la massima autorità teologica del regno. I quali teologi della Sorbona, affermano che in realtà tutti i beni dei sudditi appartengono al re. Quindi, quando il re prende, sta prendendo roba che in realtà è sua, di conseguenza non deve avere alcuno scrupolo di coscienza. A questo punto, tutti si accorgono che il re è stranamente tornato di buon umore e non ha più alcune preoccupazioni. San Simone è sconvolto. Vedete che cos'è un re abbandonato in mano a un tale confessore e che parla solo con lui? e cosa diventa uno stato abbandonato in tali mani. Il re, messo tranquillo dal padre Latelier e dal parere della Sorbona, non dubitò più che tutti i beni dei suoi sudditi non fossero suoi, e che quel che non prendeva e che gli lasciava era per pura grazia. Qui siamo veramente al vertice dell'idea di monarchia assoluta. Il re non solo può decidere qualunque cosa, ma è tutto suo. A questo punto, tuttavia, la prassi prevede che comunque questo progetto deve essere approvato dal Consiglio delle Finanze. Il Consiglio delle Finanze che appunto racchiude ministri, principi, altre autorità tecniche e che si riunisce alla presenza del re pur essendo preseduto dal Ministro delle Finanze. Di nuovo, vedete come funziona la monarchia assoluta. Tutti a corte sanno che si sta preparando questo progetto, ma nessuno l'ha letto. Sono tutti terrorizzati. Un bel giorno si riunisce il Consiglio delle Finanze, il ministro arriva, si presenta al Consiglio con il progetto, nascosto dentro la borsa, e mentre tira fuori il progetto, il re prende la parola per primo, dicendo che la situazione è difficile, il momento è molto complicato, dobbiamo affrontare problemi enormi, però il ministro qui presente ha un progetto che sicuramente rimetterà le cose completamente a posto. Il ministro, infatti, ha un progetto che io l'ho letto e sono sicuro che quando lo leggerete anche voi membri del Consiglio, sarete tutti d'accordo come sono d'accordo io. A questo punto, il ministro prende la parola e dichiara che è tutta colpa della guerra, colpa del nemico che si rifiuta di fare la pace, c'è il rischio imminente che la Francia sia invasa, di conseguenza è opportuno ricorrere a misure estreme e, di conseguenza, Se però adotteremo questa tassa patrimoniale che io adesso vi sto per proporre, le cose si rimetteranno a posto, i soldi entreranno in circolo, il re potrà pagare i suoi debiti, i suoi stipendi e di conseguenza l'economia riprenderà. Queste sono le premesse, questo piccolo fervorino che il ministro conduce per perorare la causa di introdurre una tassa patrimoniale all'interno del Regno di Francia, dopodiché il ministro si mette a leggere tutto l'editto che è molto lungo. Lo legge tutto. Arrivato alla fine, nessuno parla. Dato che nessuno parla, il re si rivolge al consigliere più anziano e gli chiede un parere. Il consigliere più anziano dice «Maestà, io, sinceramente, prima di esprimere un progetto su questa riforma, avrei bisogno di leggermi il testo con un po' di calma. Se cortesemente posso portarmi a casa il testo dell'editto e analizzarmelo con più cura, poi sicuramente potrei esprimerle un parere più circostanziato. Ecco, maestà, io chiederei... Chiederei giusto per il momento eh, l'opportunità di potermi astenere. Il re risponde dicendo: Beh, sì, in effetti ha ragione. È assolutamente inutile pensare di poter, di poter avere delle proposte migliori. Chiedere un parere su questa faccenda, in effetti, è completamente insensato. Per cui io chiederei al Consiglio, vi chiederei cari membri del Consiglio, vi chiederei senz'altro di approvare questa proposta. Il Consiglio approva. San Simon. Così fu chiusa questa faccenda sanguinosa, e immediatamente dopo, firmata, sigillata, registrata fra i singhiozzi soffocati e pubblicata fra il pianto generale. Il prodotto non si avvicinò neanche lontanamente a quello che si erano immaginati in quella commissione di antropofagi, e il re non pagò neanche un soldo in più di quel che faceva prima. In compenso tutti vennero spremuti ancora di più, Solo i finanzieri si salvarono, perché era impossibile sapere cosa avevano davvero in portafoglio. Questa è la situazione quando nel 1715 muore il re Sole. L'erede è un bambino, quello che sarà poi Luigi XV. È il pronipote del re Sole. Il re Sole è vissuto molto a lungo, gli è morto il figlio, gli è morto il nipote, adesso l'erede è il pronipote. Per cui la Francia, dato che questo pronipote è un vero e proprio bambino, Viene governata da un reggente. Per otto anni, dal 15 al 23, la Francia è governata da un reggente, il principe d'Orléans. E durante la reggenza, appunto, si viene a scoprire che la condizione finanziaria è veramente catastrofica. Il debito pubblico è arrivato a livelli sconvolgenti. E dunque cosa si fa? Bisogna assolutamente fare qualcosa. E una proposta è quella di dichiarare bancarotta. Lo si può fare. Altri re in passato lo hanno fatto. Dichiarare bancarotta cosa vuol dire? Vuol dire che il re dichiara che tutti i suoi debiti sono annullati. Non pagherà nessuno. Questa misura provocherà disastri, impoverimenti, rovina di molti, ma salverà il regno. Mentre a corte si discute seriamente se dichiarare bancarotta, capita a Parigi un signore che promette di avere la ricetta giusta. È uno scozzese. Si chiama John Locke. Come la legge? Lo. John Lo è appunto uno scozzese, un economista che proviene da una famiglia di banchieri, i banchieri sono dappertutto in questa storia, io dovrò sempre trattenermi dalla tentazione di parlarne male, è un banchiere però un tipo un po' strano, ha una storia turbolenta alle spalle, pochi anni prima ha ucciso un uomo in duello per una storia di donne, E avendo ucciso un uomo in duello, la legge inglese è piuttosto severa, per cui è stato condannato a morte ed è rimasto a lungo in carcere in attesa di essere impiccato. Poi però, siccome aveva dei buoni avvocati, questi avvocati sono riusciti a far derubricare il reato a omicidio colposo e per omicidio colposo, pagando una cauzione, John Law è uscito dal carcere. Però, una volta uscito dal carcere, ha pensato bene di svignarsela dall'Inghilterra e ha cercato riparo sul continente dove ha cominciato a pubblicare opere di economia. Ha pubblicato un trattato, John Law, da un certo punto di vista, è di una modernità impressionante. Ha pubblicato un trattato in cui afferma che continuare a usare come moneta l'oro e l'argento è un'assurdità. È una cosa veramente che deve essere sorpassata. Per quale motivo, dice? Perché non solo l'oro e l'argento di per sé non hanno alcun valore, ma... Oltretutto è un, è un valore che non si può controllare. Trovano nuove miniere d'oro e il valore dell'oro scende. Invece, magari per qualche ragione particolare, la gente non vuole troppo mettere in giro le monete, le, la gente tesaurizza quindi il proprio oro e il valore dell'oro sale. Insomma, è un'assurdità vincolare la moneta ai metalli preziosi. Quindi John Law, dice, dovrebbe circolare esclusivamente moneta di carta. Vi ho già detto che nella Francia della monarchia assoluta giravano già questi pagherò, queste cambiali del re. Ma John Law propone proprio di abolire completamente la moneta metallica e di introdurre esclusivamente la moneta di carta. Una cosa che noi abbiamo fatto praticamente solo nel secolo scorso, per quanto sì, fino a ieri anche la circolazione della moneta di carta era considerata una forma moderna di denaro, anche se oggi noi sappiamo che in realtà anche questa moneta di carta viene considerata una prassi desueta e ormai arretrata e arcaica, perché un giorno dovrà essere sostituita interamente dalla moneta elettronica. Ma John Law proprio propone, al contrario di quanto faceva la monarchia francese in quel periodo, di abolire completamente la moneta metallica. Dovranno circolare appunto solo questi biglietti di banca. Ma è chiaro che però, che quando crei una banca centrale, e questa è la proposta di Law, quando crei una banca centrale che comincia a produrre, a stampare moneta di carta, a stampare biglietti di banca, come fai a garantire che questi biglietti abbiano un valore? John Law dice, esiste un'unica vera ricchezza nel regno, ed è la terra, la proprietà terriera. Notate come inizio settecento ci sono da un lato aspetti nel pensiero di straordinaria modernità, dall'altro lato invece siamo ancora in un mondo che da millenni ragiona invece in un'altra maniera, cos'è la ricchezza? La terra, cos'altro se no? E quindi John Law dice, il re deve solo far misurare tutta la terra che c'è nel regno, e poi in proporzione alla terra dovrà stampare i biglietti di banca, in modo tale che per esempio ogni biglietto di banca permette di pagare un ettaro di terreno. E in questo modo il valore dei biglietti di banca è garantito, fisso, immutabile. John Law quindi fa questa proposta. Quando il governo inglese riceve questa proposta, da questo John Law, che non dimentichiamolo era ormai aveva cercato riparo sul continente e aveva ben paura di tornare in Inghilterra per non essere messo in galera per omicidio polposo, quindi lui se l'era svignata da buon inglese sul continente europeo, quando il governo inglese riceve il progetto di questo scozzese, omicida e latitante, reagisce ovviamente dicendo questo è un matto. John Law decide di tentare la fortuna altrove e arriva a Parigi. A Parigi, come vi dicevo, è reggente il duca d'Orléans. Il duca d'Orléans è una persona simpatica, ben intenzionata, Ha però alcuni grossi difetti. È enormemente pigro. Non ha voglia di lavorare. Passa le sue giornate tra i piaceri e i bagordi perché è un debole che non resiste alle orge, alle ubriacature, alle donne. Però è tutto sommato ben intenzionato e ha un altro grosso difetto. Come molti ormai in una sua epoca, in cui sì, per quanto ci troviamo al cospetto di un regno che è ancora profondamente cattolico, il Luca d'Orléans invece è assolutamente ateo. Non crede in Dio. E gli fa piacere che si sappia, perché gli sembra di fare bella figura di persona intelligente. Di conseguenza ostenta questo suo ateismo, ostenta questa sua irriverenza. Cosa vuol dire ostenta? Beh, le orge più clamorose cerca di organizzarle per il venerdì santo. In compenso, però una delle manie del Luca d'Orléans è che gli piacerebbe evocare il diavolo. San Simon dice, in Dio non crede, però al diavolo sì. E qui di conseguenza il Luca d'Orlean ha speso cifre enormi per pagare imbroglioni e maghi che gli promettono di evocare il diavolo. E di conseguenza si ritrova sempre circondato da imbroglioni e truffatori che gli millantano appunto la possibilità di comunicare col demonio e questo è l'uomo che governa la Francia quando arriva a Parigi, John Locke con il suo progetto. Sono fatti per capirsi. In questo momento la situazione delle finanze francesi è veramente catastrofica. Il bilancio dello Stato, e eh, scusate il debito pubblico dello Stato francese, equivale a dieci anni di entrate. Per capirci, oggi il debito pubblico in Italia ammonta tre anni di reddito dello Stato. In Francia, a quell'epoca, il debito pubblico ammontava dieci volte il reddito annuo. Ma John Law ha la soluzione. Il reggente lo autorizza. Si procede per per piccoli passi. Per prima cosa, John Law crea una banca privata, autorizzata dalla monarchia, che prende il modesto nome di Banca Generale, e questa banca comincia a emettere delle azioni e su queste azioni pagare una grossa rendita. A questo punto la gente è contenta, comincia ad acquistare ben volentieri le azioni della banca, il loro valore continua a crescere. A questo punto il pubblico veramente inizia a essere contento di questa grossa rendita e dunque il reggente che è d'accordo con l'O e che è convinto davvero che l'O sia veramente un mago dà una mano a questo bizzarro economista. E infatti eh, gli dà una mano eh, decretando che questi eh, che queste azioni possono essere accettate dal fisco anche in pagamento delle imposte. A questo punto chi è che non le vuole? Quindi queste azioni circolano, aumentano continuamente di valore, tutti ne fanno in cetta. E in cambio, per converso, le banche accettano, iniziano ad accettare anche i pagherò, anche i biglietti della zecca. Il debito pubblico in sostanza, tutte quelle vecchie cambiali di cui dicevamo all'inizio e che circolavano da un sacco di tempo in Francia, di conseguenza il debito pubblico comincia pian piano a scendere. E a questo punto tutti sono veramente contenti. Il debito pubblico sta addirittura scendendo. John Law è veramente un mago. E a questo punto il passaggio successivo è quello di iniziare a emettere dei biglietti di banca. Sono appunto sono appunto oltre alle azioni ovviamente, John Law propone, e la cosa viene immediatamente messa in attuazione, di emanare, di stampare quelli che anche noi riconosceremmo come biglietti di banca. Sono biglietti tutti uguali, standardizzati, stampati, dove c'è scritto, io non so se voi ricordate i nostri vecchi biglietti di banca in lire, dove c'era scritto lire mille pagabili a vista al portatore. Perché l'idea era ancora, sebbene ormai nell'euro non c'è scritto più nulla di tutto ciò, l'euro è l'euro, è una cosa astratta, ma in realtà le vecchie lire, almeno in teoria, erano, come dire, frutto di una teoria in base a cui quel biglietto che vale mille lire non sono in realtà mille lire. Le le mille lire te le dà la banca quando gliele porti, pagabili a vista al portatore. Ora, quindi, John Locke propone di far emanare tutti questi biglietti di banca dove c'è scritto la banca promette di pagare al portatore di questo biglietto la somma di 1000 franchi, 100 franchi e così via. E a questo punto cosa succede? La gente che si è abituata ad accettare ben volentieri le azioni della banca inizia ad accettare tranquillamente anche i biglietti di banca. E chi garantisce che questi biglietti di banca non perderanno valore? La monarchia. Perché le reggente e Lo sono quasi amici intimi e di conseguenza la monarchia garantisce che questi biglietti di banca, appunto, hanno un loro valore. Dopo, quindi, sì, questi biglietti di banca quindi iniziano a circolare in maniera anche abbastanza frenetica. Le banche continuano a stamparne. Dopo un po', però, ci si dice, è così bello stampare i biglietti. E, tuttavia, si inizia a, inizia a sorgere, in qualche modo. Il problema che, però, non possiamo garantire tutti questi biglietti di banca sul capitale che abbiamo in cassaforte. Di conseguenza si inizia a pensare che forse è opportuno emettere dei biglietti di banca anche esondando quello che è il valore del capitale che le banche detengono all'interno, all'interno appunto delle proprie, proprie casse forti. E dunque John Law, che di cui tutti hanno un'ammirazione quasi religiosa visto che grazie a lui non solo la gente continua ad accumulare biglietti di banca e azioni abbastanza anche remunerative ma oltretutto il debito pubblico si sta veramente assottigliando tutte le persone quindi che nel regno di Francia sono ormai eh, quasi invasate dalle capacità economiche di John Law, alla fine si fidano di John Law anche quando afferma, in una vera e propria idea geniale che gli viene in mente, in base a cui questi biglietti di banca vengono garantiti non solo dal capitale che abbiamo in casaforte, bensì anche dalle colonie. Siamo all'inizio dell'espansione coloniale, infatti, e la Francia prevede di diventare una grande potenza coloniale, All'inizio del Settecento la Francia detiene infatti il Canada, la Louisiana, le Antille e prevede grandi allargamenti in America e si prevede che l'America darà ricchezze fenomenali per cui John Law propone che i biglietti della banca vengano garantiti dal fatto, o per meglio dire dalla promessa, che dall'America arriveranno delle ricchezze fenomenali. A questo punto quindi John Law, d'accordo sempre con la monarchia, fonda una compagnia commerciale, gemella della banca, e questa compagnia commerciale assume il monopolio, gli viene proprio decretato su misura, il monopolio di tutti i commerci con le colonie. Capite cosa vuol dire? Il monopolio del tabacco, il monopolio dello zucchero, è una cosa cosa colossale, l'eldorado. E quindi la gente continua a fidarsi, del resto appunto, abbiamo detto, la compagnia è gemellata della banca, di conseguenza circolano, i biglietti di banca, circolano le azioni della banca, lo stesso uomo è presidente della banca, presidente della compagnia che gestisce in maniera monopolistica i commerci con le colonie e gestisce altresì una compagnia, infatti John Law non si è lasciato sfuggire l'occasione, ricordate prima che dicevamo che le imposte all'interno del Regno di Francia sono gestite, la riscossione delle imposte all'interno del Regno di Francia è gestita da appaltatori privati, da imprenditori privati. John Law mette le mani anche su quello e sostanzialmente stabilisce che la stessa compagnia che si occupa del commercio con le colonie assume anche il monopolio per quanto riguarda la riscossione delle imposte e quindi John Locke inizia a avere in mano tutte queste belle cariche quindi appunto eh, di fatto le azioni circolano aumentando continuamente di valore i biglietti di banca circolano senza nessuna sosta e si crea una vera e propria bolla finanziaria è una delle prime bolle finanziarie della storia passata alla storia come la bolla del Mississippi, perché eh, la compagnia che doveva sfruttare le colonie americane si chiamava appunto la compagnia del Mississippi. Un sacco di gente fa un sacco di soldi. Per la prima volta nella storia della lingua francese viene inventata una parola che prima non esisteva, la parola milionario. Di colpo si comincia a parlare dei milionari che hanno accumulato milioni di franchi, speculando sulle azioni. E a questo punto... John Law e soprattutto il reggente, si rendono conto che in realtà il buon economista scozzese non ha ancora in mano tutte le leve. C'è ancora il posto di ministro delle finanze. Il reggente decide, lo facciamo anche ministro delle finanze. C'è, qui salta fuori però che c'è un piccolo problema. Perché infatti siamo nel cattolicissimo regno di Francia, benché il reggente sia notoriamente ateo e faccia le orge a Pasqua, però nel cattolicissimo regno di Francia uno scozzese protestante non può diventare ministro. A John Law gli viene in mente che a lui il cattolicesimo è sempre interessato, per cui comincia a frequentare i gesuiti, viene convertito e si converte al cattolicesimo. A questo punto John Law può diventare anche ministro delle finanze e in effetti viene effettivamente nominato ministro delle finanze. E ora che ha tutto in mano decide di attuare il suo piano. Metteremo lentamente, fuori legge, l'oro e l'argento. Dovranno circolare solo i biglietti di banca. Si comincia facendo delle piccole pressioni. Qui devo dire che l'analogia è incredibile col problema che abbiamo oggi di ridurre l'uso del contante e di favorire il passaggio alla moneta elettronica, che in teoria in futuro deve essere l'unica forma di moneta circolante. E quindi cosa si fa? Si iniziano a mettere dei piccoli vincoli. John Law decreta, infatti, il ministro inizia a decretare, che non si possono detenere in casa più di 500 franchi in oro. Oggi vietato spenderli, no? Più di 3.000 euro in contanti. E qui si inizia a decretare che non si possono detenere nella propria abitazione più di 500 franchi in oro. E quindi cominciano le denunce anonime, la polizia comincia le perquisizioni a casa della gente ca- alla ricerca dell'oro fuori legge. E a questo punto l'opinione pubblica comincia a preoccuparsi. Perché sui biglietti di banca, Continua a esserci scritto l'iremi, scusate, mille franchi pagabili a vista al portatore. E questo vuol dire in buon francese che io domani vado in banca e mi danno i miei mille franchi in oro. Ma se comincio a sospettare che il governo con l'oro ce l'ha e che minaccia di metterlo fuori legge, allora io potrei anche preoccuparmi. E quindi la preoccupazione inizia a montare. Le lamentele iniziano a venire sempre più fuori si lamentano giornalisti, si lamentano pubblicisti, iniziano lamentele pubbliche nei confronti del ministro. Siamo però nella monarchia assoluta e chiunque si lamenta pubblicamente viene arrestato e deportato nelle colonie. Dopodiché l'opinione pubblica non protesta più ufficialmente, però la preoccupazione serpeggia. E finalmente arriva il bel giorno in cui qualche grosso speculatore, detentore di un'enorme quantità di biglietti di banca, Decide di andare in banca e farseli cambiare in monete d'oro. Si vede, soprattutto la gente inizia a vedere che primi fra questi speculatori ci sono molti nobili, molti principi del sangue, il duca di Borbone, il principe di Conti, persone che, come dire, hanno le antenne e le informazioni giuste, l'insider trading naturalmente non è stato inventato da noi. E a un certo punto la gente comincia a vedere questi grandi speculatori, questi grandi nobili, in particolare questo duca di Borbone, cugino del re, che personalmente, già che c'è, e accompagnato da una serie di lacchè con le valigie, si presenta in banca a farsi cambiare tutti i suoi biglietti in monete d'oro. A questo punto, naturalmente, è il panico. La folla si precipita alla sede della banca, in Rue Cancampois, a Parigi, dove c'è la sede della banca, che è una vieta giustamente proprio dietro la borsa, ancora oggi a Parigi il quartiere degli affari è quello, e 17 persone rimangono morte schiacciate alle porte della banca. La banca per un po' paga, poi chiude, e il reggente non ha altre alternative che dichiarare che i biglietti di banca sono fuori corso. Non pagheremo nessuno. Naturalmente il direttore e il tesoriere della banca che firmavano i biglietti di banca, analogamente a come oggi anche oggi il tesoriere firma le banconote, tutte queste persone che firmavano i biglietti di banca vengono arrestate e sbattute alla Bastiglia. Giornò, anche lui ha avuto una soffiata ed è riuscito a svignarsela in tempo, è scappato da Parigi e ha cercato riparo a Venezia, dove nessuno gli può mettere le mani addosso e dove morirà anni dopo. A questo punto, lamentele generali, una serie di risparmiatori si ritrovano truffati, Il reggente, devo dire, gestisce la cosa abbastanza decorosamente. Decreta infatti che, sì, con i pochi soldi che ci sono in cassa, si riescono a pagare alcuni risparmiatori. E, c'è da dire, viene fatta una cosa che anche al giorno d'oggi sarebbe particolarmente apprezzata, di questi risparmiatori truffati, si riesce soprattutto a risarcire i piccoli. I piccoli riescono in gran parte a rientrare di quello che avevano speso molti grossi sono rovinati. E a questo punto però, a dirla tutta, un lato positivo in tutta questa faccenda c'è, e cioè che il debito pubblico è evaporato. Effettivamente le finanze della monarchia francese sono più solide di quanto fossero prima. C'è solo un inconveniente, perché l'idea di far circolare dei biglietti di banca era davvero una buona idea, ma in Francia, per due secoli, Nessuno potrà più parlare di biglietti di banca. Sarà quasi una bestemmia provare a menzionare la possibilità di far circolare delle banconote, dopo l'esperienza traumatica che è stata fatta col sistema di Lò. Però intanto, in effetti, la situazione delle finanze dello Stato non è particolarmente catastrofica. La situazione del bilancio dello Stato, grazie soprattutto al fatto che le banche appunto rastrellavano i vecchi pagherò e mettevano in circolo i biglietti di banca, il debito pubblico si può dire che è abbastanza risanato. Voi a questo punto direte siamo ancora molto lontani dalla rivoluzione francese, quando è che ci arriviamo? Effettivamente siamo ancora al 1720. Però, questa bolla del Mississippi, con questo caos generale e questo crollo generale che ha provocato, alla fine, però, nonostante tutto, lasceranno alla monarchia l'impressione che le cose non vadano poi così male. Si può ricominciare a prendere in prestito, si può ricominciare a fare debito. Quindi la reggenza finisce, il re bambino nel frattempo è diventato giovanotto, sale al trono prendendo il nome di Luigi XV, e Luigi XV regnerà per una cinquantina d'anni. Passerà alla storia come Luigi il beneamato. In realtà tutti gli storici sono abbastanza d'accordo che fosse uno scemo, e che in realtà il suo regno sia stato disastroso. Del resto... In quel frangente la Francia combatte e perde la guerra più importante del secolo, che è la guerra dei sette anni, vale a dire la guerra coloniale per cui i francesi perdono il Canada, vengono buttati fuori dall'India, e quindi viene già fuori chiaramente che è l'Inghilterra la grande potenza del futuro. Però la Francia quasi non se ne accorge. Continua a illudersi di essere ancora lei la grande potenza, del resto questa è una cosa che i francesi non hanno mai perso del tutto, naturalmente, E del resto la Francia è la capitale del mondo dal punto di vista intellettuale, è l'epoca degli illuministi, avete presente, no, Voltaire? I grandi filosofi francesi spadroneggiano in tutte le capitali d'Europa, la Francia si sente forte, ricca, prospera, culla della civiltà, e il re Luigi XV spende e spande, in particolare grazie alle sue amanti costose, tra le varie amanti c'è anche la famosa Madame de Pompadour, quindi il re spende e spande e i suoi ministri continuano a prendere in prestito. Per quasi 50 anni si fa finta di nulla. Come vedete ci siamo avvicinati rapidamente. Nel 1774 Luigi XV, il beneamato, muore. Sale al trono suo nipote, Luigi XVI. Nessuno potrebbe immaginare che neanche vent'anni dopo lascerà la testa sulla ghigliottina. Luigi XVI sale al trono di una monarchia che si sente ancora la potenza più forte del mondo e Luigi XVI è una persona sì, è vero, tutti i suoi insegnanti tutte le persone che l'hanno conosciuto da ragazzo ci dicono, è una nullità totale però è anche una persona ben intenzionata, che vuole veramente capire a fondo come stanno le cose gli illuministi da tempo parlano di riforme, di un ancien regime che deve essere migliorato e Luigi XVI dice ma sì dai, facciamole queste riforme andiamo a vedere com'è la situazione, prova a studiare Va a vedere qual è la situazione del bilancio dello Stato e a questo punto, dopo 50 anni, il bilancio dello Stato è di nuovo in condizioni catastrofiche. E dunque, che cosa fare? Bisogna assolutamente mettere mano a questa situazione. E cosa si fa? A questo punto, il pezzetto di copione della lezione che ci resta da fare è il seguente. Bisogna bisogna trovare un economista che abbia la ricetta giusta e uno dopo l'altro arrivano a Parigi gli economisti, ognuno sicuro di avere la ricetta perfetta, e uno dopo l'altro vengono accolti a Parigi fra l'entusiasmo generale, e nel giro di poco tempo però vengono cacciati via fra gli insulti, perché la loro ricetta non ha funzionato. Ma la cosa interessante è che le ricette sono tutte diverse, c'è tutto un panorama delle opzioni possibili. Certo, il re Luigi XVI, nel voler implementare, questa forma di miglioramento del regno ha anche delle palle al piede, in particolare a questa moglie Maria Antonietta che spende, spande, però Luigi XVI davvero vorrebbe passare alla storia come il padre del suo popolo, come l'uomo che ha reso più prospero il regno di Francia. E il primo ministro, o per meglio dire il primo, che viene fatto ministro delle finanze, di cui tutti pensavano che avesse la ricetta miracolosa in tasca, è Turgot. Messie Turgot è amatissimo dagli intellettuali e in particolare dagli illuministi. È una persona assolutamente seria, devota al bene pubblico, dotata delle migliori intenzioni e purtroppo c'è da dire il Ministero Turgot ci dimostra una cosa che la storia ci dimostra spesso e però non ci piace ricordare, vale a dire che il fatto che vada al potere uno, serio e dotato delle migliori intenzioni, non è assolutamente una garanzia del fatto che poi le cose vadano meglio. E quindi il ministro Turgot viene accolto veramente fra l'entusiasmo degli illuministi, fra gli entusiasmi anche della buona società dei, dei salotti di Parigi. Ogni tanto anche oggi si parla no? dei salotti romani in cui si decidono le cose. All'epoca sono i salotti di Parigi e ovviamente tutti lo accolgono questo grande economista illuminista. E viene accolto, vi, fa, vi leggo solo un brano di una lettera di una gran dama, salotti di Parigi appunto, la quale commenta con veramente grande entusiasmo, un entusiasmo comune, a quella classe dirigente l'ingresso di Turgot al Ministero delle Finanze. Ah, adesso abbiamo Turgot, ministro! Siate sicuri che il bene si farà, e si farà anche meglio, perché ormai, come dire, sono le luci, la virtù, l'amore del bene pubblico. Le luci, capite? L'illuminismo, no? L'amore del bene pubblico al governo. «Mai, no, mai! Un uomo più virtuoso, più disinteressato è stato al potere! Vedrete, questo ministero lascerà una profonda traccia! Ah, brutta epoca per i furfanti e i cortigiani!» Queste sono le speranze con cui viene accolta il ministero Turgot. Turgot è un ultraliberale. Lo Stato deve intervenire il meno possibile, quindi ridurre le tasse... E abolire i dazi, far circolare liberamente le merci. Alla base anche Turgot ha un'idea simile a quella di John Locke. vale a dire l'unica vera ricchezza che abbiamo nel regno è la terra. Ma sentite il ragionamento che ne viene fuori. La vera ricchezza è la terra, di conseguenza noi dobbiamo tassare la ricchezza e quindi tasseremo i prodotti della terra. Tutte le cose infatti che ci rendono ricchi, tutta la ricchezza proviene infatti dalla terra, che si tratti dei prodotti prodotti agricoli o che si tratti dei metalli dei minerali, per cui Turgot dice noi tasseremo la terra tasseremo lì e poi non tasseremo nient'altro quindi le persone che quei metalli e quei prodotti agricoli li trasformano e li producono oppure che li commerciano gli industriali che i metalli li trasformano i mercanti che i prodotti li portano all'estero, su tutte queste figure nessuna imposta gli industriali e i mercanti sono contenti. C'è una categoria che è un po' meno contenta, un po' meno entusiasta di questa proposta. E sono i membri della ferme General. Ricordate la società privata che si occupava di riscuotere le imposte. E ovviamente tanto più sono le imposte e tanto più c'è da guadagnare. E più sono diversificate e più c'è da mangiare. Per cui i membri della ferme General eh, protestano veementemente contro il ministro Turgot. Ma il ministro Trougo va avanti lo stesso. Aboliremo tutte le imposte sul commercio del grano, che è il commercio più importante in un mondo di poveri dove la gente mangia pane sostanzialmente. Però l'economia non è una scienza esatta e ogni tanto ci sono delle ironie. Giusto in quell'anno il raccolto del grano è disastroso. Di conseguenza il prezzo del grano schizza alle stelle e i poveri iniziano a fare la fame. E di chi è la colpa? Del ministro Turgot, che ha voluto abolire tutte le imposte e i controlli sul commercio del grano, risultato il grano è salito di prezzo. La gente al di là di questo non vede, e in fin dei conti è anche difficile dargli dargli torto, visto che muoiono di fame. A questo punto, quindi, iniziano anche le insurrezioni, le rivolte popolari, Turgot è costretto a reprimerle con la forza. La sua popolarità scende vistosamente. Il re, arrivati a questa situazione, si rivolge a Turgot dicendogli, quello che abbiamo fatto finora evidentemente non basta, qual è il prossimo passo? Dichiariamo bancarotta? No, 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 il ministro Turgot è assolutamente contrario. La bancarotta non la faremo mai, è una cosa disonesta, quindi non se ne parla neanche. Il ministro dice, beh, allora forse dovremmo aumentare le imposte? Turgot risponde assolutamente no. Turgot è un dogmatico liberale, le tasse sono di per sé una brutta cosa, per cui non aumenteremo le tasse il re allora prova a dire beh, allora forse dobbiamo aumentare il debito mai, risponde Turgo il debito pubblico è una brutta cosa non aumenteremo il debito e allora, risponde spazzentito il re che cosa si bisogna fare? che altra strada ci resta da seguire? il ministro Turgo a questo punto dice insomma, non è che altre alternative ce ne siano poi molte ridurre le spese ridurre i bilanci dei ministeri ridurre le pensioni d'oro tagliare le pensioni d'oro ci provano non stupisce che il ministro Turgot si faccia degli altri amici. Tutte le persone più importanti e influenti di Francia prendono pensioni d'oro, stipendi d'oro. La popolarità di Turgot crolla vistosamente. E il il re è indignato, ma possibile che non ci sia nessuno disposto a fare neanche il benché minimo sacrificio? Luigi XVI, testuale. Ci siamo solo, Messie Turgot e io, che amiamo il popolo. Fatto sta arriva al punto che l'opposizione è tale che Turgot viene destituito è rimasto al ministero meno di due anni il suo successore, Cligny de Nuit arriva al ministero tutto pimpante e sicuro di sé dicendo, lo so che si dice in giro che il ministro delle finanze non muore mai in carica intendi dire che si rimane talmente poco tempo che si viene subito licenziati lo so che si dice sempre che il ministro delle finanze non muore mai in carica vedrete che io smentirò questa diceria dice il nuovo ministro Cl- Cligny de Nuit Cligny ha un'altra idea geniale anche qui ha un'altra idea geniale per riscuotere soldi e sanare il debito dello Stato anche qui inventano la lotteria la lotteria non esisteva ancora la inventano loro è una cosa fantastica tu metti vendita i biglietti la gente li compra tu li scuoti tutti appunto tutte, tutto il denaro speso per l'acquisto di questi biglietti della lotteria Dopodiché tu una parte del ricavato la dai in premio, è una cosa fantastica, l'Eldorado. Siamo, è vero, siamo nella Francia del Settecento, un paese quindi profondamente corrotto e marcio, e tuttavia qualcuno protesta, dicendo che è una vergogna che lo Stato sfrutti la voglia di giocare d'azzardo della gente. È una cosa vergognosa, ed è più di quello che si senta dire oggi in proposito. Fatto sta che il ministro Cligny de Nuit va avanti sulla sua strada e però si scopre che questa fantastica trovata della lotteria in realtà non risolve granché. Il buco di bilancio è sempre più largo e non è che questa misura così bizzarra sia servita a risollevare le sorti delle casse pubbliche francesi. Quindi a questo punto Cligny de Nuit è oggetto di molte critiche, fatto sta che Cligny de Nuit non deve rispondere a nessuno. Perché, appena cinque mesi dopo essere arrivata al ministero, muore improvvisamente. A questo punto, i maligni, anzi, neanche i maligni, ci sono già le canzonette, le chansonniere, ci sono già le canzonette politiche, satiriche che dicono: Eh sì, l'aveva detto che sarebbe morta al ministero, e infatti è quello che puntualmente avviene. Luigi XVI, a proposito della scelta che aveva fatto nominando cligny credo che ci siamo di nuovo sbagliati. Avanti il prossimo. Arriva un altro economista convinto di avere la ricetta giusta per mettere a posto le disastrate casse dello Stato francese. Arriva un economista, svizzero questa volta, di Ginevra. Si chiama Jacques Necker. Jacques Necker ha una teoria che è tutto l'opposto di quella di Turgot. Jacques Necker infatti è un fervido sostenitore delle tasse, dell'intervento economico dello Stato e così rimetteremo le cose a posto. C'è sempre quel piccolo problema, che anche Necker è protestante. Però lo fanno direttore generale del ministero, mettono come ministro un uomo di paglia e di fatto chi comanda è Necker. Necker quindi inizia ad applicare la sua teoria, si inizia a lavorare sulle tasse, sulla spesa pubblica, sull'intervento economico dello Stato, ma ecco che si presenta un nuovo problema. Scoppia la rivoluzione americana. 1776, avete presente, no? Nel 1776 scoppia la rivoluzione americana e l'Inghilterra si trova subito in difficoltà. Ma perché ci interessa questa cosa? Perché l'Inghilterra e la Francia sono nemiche. L'Inghilterra ha vinto pochi anni fa la guerra dei sette anni, ha portato via le colonie ai francesi, e i francesi vedono l'occasione per vendicarsi. E ci azzeccano. Questa è una cosa che non sempre viene ricordata, perché infatti la rivoluzione americana, che è il primo momento, come dire, la nascita, di una democrazia a livello mondiale, vince la sua guerra contro l'Inghilterra grazie al sostegno e grazie all'aiuto della monarchia assoluta francese. I francesi mandano flotte, mandano truppe a sostegno degli americani, e quando gli americani vincono la guerra e gli Stati Uniti diventano indipendenti, è una grande vittoria anche per la Francia. È il 1784 e Luigi XVI è il primo re che ha vinto una grande guerra. Peraltro contro la nemica di sempre, l'Inghilterra. Il re Luigi XVI non è mai stato così amato e così popolare. Se qualcuno avesse detto che nove anni dopo gli avrebbero tagliato la testa in piazza, non ci avrebbe creduto nessuno. Quindi eh, Luigi XVI è entusiasta di questo nuovo entusiasmo popolare. Fatto sta tuttavia, come potete intuire, che c'è un piccolo problema. Perché questa guerra americana è costata l'ira di Dio. Il debito pubblico è tornato a livelli sconvolgenti. E Jacques Necker deve inventarsi qualcosa. E cosa inventa? Metteremo in vendita dei buoni del tesoro, i quali però, anziché garantire il pagamento di una certa somma a scadenza con gli interessi, garantiscono fin da subito una rendita vitalizia. Tu paghi una certa somma e cominci da subito a incassare un certo quantitativo di denaro con cadenza annua. Jack Necker è una persona seria, una persona che ha studiato, e ha studiato in particolare la speranza di vita della gente. Ha calcolato quanto a lungo vive in media la gente, e sulla base di questo ha calcolato l'importo della rendita. Dopodiché ha un'altra idea, questa cosa della lotteria evidentemente gli è rimasta in testa. E di conseguenza, per incentivare la vendita di questi buoni del tesoro, si stabilisce che, Ogni tanto, alcuni di questi buoni del tesoro verranno estratti a sorte e i fortunati avranno una rendita molto più cospicua. Insomma, per farla breve, supponiamo, andando ovviamente a modernizzare le cifre, supponiamo tu paghi più o meno 10.000 euro per questa tranche di buoni del tesoro e su questi buoni del tesoro incassi una rendita annua vitalizia di 500 euro, supponiamo. Poi però, se il tuo biglietto viene estratto e tu sei uno di quei fortunati che vince la lotteria, incasserà i mezzo milione di euro all'anno. A questo punto la gente è contentissima, compra volentieri questi buoni del tesoro, in questo frangente in cui appunto vengono, viene mescolato il concetto di bot di CCT col concetto di lotteria. Alla fine questi buoni del tesoro vengono venduti, l'entusiasmo è generale, le banche fanno incetta. Tutti sono contenti di questa rendita e Messianicare è messi veramente un mago, e si inizia a serpeggiare la voce molto entusiastica e effettivamente il debito il pubblico è stato risanato anche la guerra americana è stata pagata senza dover aumentare di un soldo le tasse. Veramente ci troviamo di nuovo in una situazione in cui la gente sembra completamente entusiasta, veramente euforica nel contesto economico. Il valore dei buoni del tesoro aumenta continuamente. Però, fatto sta, arrivati in questa situazione ci si rende immediatamente conto di come però questa speculazione si rivela da subito una perdita. Com'è possibile? Vi ho detto, tutto è tarato esattamente sulla speranza di vita. E proprio in quegli anni, la speranza di vita comincia a crescere. Già solo la scoperta del vaccino contro il vaiolo, vedrete, vedete, parliamo sempre di cose attualissime, i vaccini, già solo la scoperta del vaccino contro il vaiolo aumenta di tre anni la vita media di, ne- di un europeo. Di conseguenza, anche solo da questo punto di vista, la speculazione si rivela in perdita. Ma non basta! Perché per vendere bene questi buoni del tesoro, questi bot, si è dato il permesso di rivenderli anche ad altri. E quindi cosa è successo? Che le banche hanno fatto incetta e le hanno rivendute a chi ci guadagna. Come fai a guadagnarci? Ecco, si sono dimenticati di specificare che quando rivendi queste, questi buoni non c'è nessun vincolo, nessun limite all'età di chi la compra. Non è specificata da nessuna parte l'età di chi deve comprare questi buoni. Di conseguenza li comprano le famiglie che intestano questi buoni ai bambini appena nati. Di conseguenza, questa che a prima chito sembrava una geniale trovata, in realtà manderà in rovina ancora di più il tesoro del Regno di Francia. Però, c'è da dire, il ministro Necker, nella sua stanza ministero vede che il debito pubblico comincia a salire, però non lo sa nessuno. Siamo nella monarchia assoluta, i giornali pubblicano solo quello che vuole il governo, se un giornalista parla troppo finisce alla bastiglia, e di conseguenza tutti in realtà continuano a essere euforici, del tutto ignari che questa trovata in realtà è un disastro per le casse dello Stato. Tutta la gente in realtà è uforica, queste azioni e questi, questi buoni del tesoro circolano senza freni, tutti sembrano pienamente soddisfatti di questa misura. Però Necker ogni tanto quando va nel suo ufficio al ministero si accorge che il debito pubblico sta salendo, salendo, salendo e a un certo punto anche lui ormai in preda alla disperazione è costretto in gran segreto ad andare dal re a dire anche lui mi sa che bisogna intervenire di nuovo. Mi sa che a questo punto è giunto davvero il momento di ridurre le pensioni d'oro, ridurre gli stipendi d'oro, ridurre le spese, ridurre le spese della corte. E però Necker sa quel che oggi non sempre si sa. Oggi, spesso, non spesso, ma insomma qualche volta viene detto che sì, i costi della politica sono, è vero, che sono disgustosi, però ridurli è assolutamente irrilevante rispetto al debito pubblico. Questo non vuol dire che è una cosa che non si debba fare, almeno questo è quello che penso io, per quanto vi possa interessare il mio parere, a mio parere il taglio dei costi della politica va fatto, ma ha un valore simbolico ha il senso di dire ai cittadini che si evitano gli eccessi e che tutti dividono i sacrifici però in effetti i tagli dei costi della politica è vero che non servono granché dal punto di vista della, eh, dell'assestamento del bilancio dello Stato e di conseguenza i costi della Corte di Parigi che tutti i francesi vedono e che tutti i francesi criticano ferocemente e che fanno odiare a morte Maria Antonietta e i suoi cortigiani in realtà i, questi in realtà Questi costi della politica rappresentano esclusivamente l'1% del bilancio. E quindi non è che ci sia da tagliare chissà che. Fatto sta che una volta appurato che la rendita si sta rivelando in perdita e che la situazione delle finanze in realtà non è particolarmente florida, anzi va peggiorando di giorno in giorno, anche Necker viene licenziato dal posto di ministro delle finanze. Arriva l'ultimo. Si chiama Calon. Calon ha un'altra teoria. Il debito pubblico è indispensabile. È assolutamente assurdo pensare di ridurlo. Quindi bisogna aumentare il debito pubblico. E come fare ad aumentare il debito pubblico? Come fare a prestarsi, a farsi prestare soldi? Il pubblico non si vida mica più tanto. Allora Calon afferma il pubblico non deve minimamente sapere di qual è la condizione reale delle finanze dello Stato. Guai se qualcuno lo viene a sapere. E per farsi prestare soldi Bisogna che, la gar- bisogna che la monarchia si dimostri ricca. Deve dimostrarsi straricca. Per cui qual è la ricetta di Calon: Spesa pubblica in tutti gli ambiti. Non come dirà poi Keynes per creare lavoro, bensì per creare credito. La monarchia deve apparire straricca, così le persone inizieranno a prestare soldi senza farsi troppi problemi. E... Capite, in questa situazione chiaramente i reali sono contenti, in particolare Maria Antonietta che da tanto tempo voleva comprarsi un nuovo castello, il castello di San cloud e il marito, il re, a dirle continuamente, ma cara, non ce lo possiamo permettere, eh, sicuramente con la situazione che ci troviamo, quella di acquistare un nuovo castello è una scelta abbastanza incongrua, abbastanza inopportuna, però il ministro delle finanze Calon afferma senza senza troppi timori e senza troppi scrupoli, dicendo ma perché no, compriamolo questo nuovo castello. Si compra il castello di Saint-Cloud, 6 milioni di franchi. Dopo si fanno feste a Versailles, balli di corte, i concerti, la musica, i teatri, l'opera. Spesa, spesa, spesa. Perché così la corte è contenta, i banchieri sono contenti, la borsa sale, l'entusiasmo è generale. E si arriva così all'estate 1786. Nell'estate 1786 Calon fa i conti. Gli interessi sul debito pubblico, gli interessi e non la restituzione, gli interessi sul debito pubblico mangiano il 51% del bilancio. Per capirci, oggi in Italia gli interessi sul debito mangiano l'8%, veleggiano intorno all'8% del bilancio dello Stato. Qui eravamo al 51%. Ovviamente i bilanci dell'epoca sono molto diversi da quelli attuali. La spesa successiva, la voce successiva, sono le spese militari. 26% di spese militari. La flotta, le fortezze, l'esercito. Per assistenza e istruzione, la monarchia francese spende il 2% del bilancio. Fatto sta, tuttavia, che il 51% in interessi del debito è una cosa inconcepibile. Quindi, a questo punto, anche Calonne viene licenziato. Questo sicuramente non è verbale, però sicuramente il re avrà pensato... Ci siamo di nuovo sbagliati. Quindi licenze a Calonne e a questo punto il paese che sta scoprendo la verità comincia a pretendere una cosa con cui noi oggi chiudiamo. La convocazione degli stati generali. Cosa vuol dire? Perché è così importante? Perché è una decisione così terribile? Gli stati generali sono un'antica istituzione. I, I re francesi del Medioevo li convocavano regolarmente perché nella Francia del Medioevo Nessuna persona avrebbe tirato fuori un soldo in tasse solo perché il re aveva detto voglio mettere una nuova tassa. Il re, se voleva mettere una nuova tassa, doveva convocare un'assemblea in cui venivano i nobili, i principi, i baroni, poi venivano i vescovi, gli arcivescovi, il clero, poi venivano i borghesi, i mercanti delle città, quelli che avevano i soldi. E quindi di fronte a questa assemblea, che racchiudeva appunto i nobili, il clero e i mercanti, si chiamavano anche i tre stati appunto, il re... Doveva dichiarare che i soldi gli servivano, doveva chiarire quanti soldi gli servivano, perché gli servivano, e poi l'assemblea discuteva e solo successivamente magari approvava. Ma il re non avrebbe veramente avuto nessun potere di emanare una tassa senza la previa approvazione di questa assemblea. Ovviamente ai re stava un po' stretto questo controllo. Abbiamo detto, siamo partiti dicendo che la Francia di Luigi XIV è una monarchia assoluta. La Francia di Luigi XIV era diventata una monarchia assoluta proprio perché il re poteva imporre le tasse senza dover convocare gli stati generali. Li hanno convocati per l'ultima volta nel 1614, dopodiché, per un secolo e mezzo, si è andati avanti senza il bisogno di convocare questa assemblea. Però che questa assemblea c'era stata in passato, la gente se lo ricordava. E in particolare. In particolare, si inizia a dire, soprattutto a partire dal 1788, gli stati generali, da quanto tempo è che non li convochiamo? E guardate in che situazioni ci siamo ritrovati. E quelli che protestano più di tutti sono i nobili, che ovviamente erano quelli che contavano di più, erano il primo stato. Poi c'erano il clero, il secondo stato, tutti gli altri il terzo stato, che bisognava convocarli lo stesso anche se contavano poco, perché alla fine erano i mercanti quelli che avevano i soldi. E sono proprio i nobili quelli che a partire dal 1788 inveiscono chiamando a gran voce la necessità di di convocare gli stati generali, senza sapere ovviamente questi nobili che nel giro di tre o quattro anni finiranno sulla ghigliottina insieme al re. Però in questo momento sono loro che chiedono a gran voce gli stati generali e le pressioni sono tali che a un certo punto il re Luigi XVI è costretto a promettere che convocherà gli stati generali e li convoca. Ha anche richiamato Necker al ministero nella disperazione. Il re e Necker aprono gli stati generali spiegando, e provando a discutere sulla situazione del bilancio della monarchia francese. Gli stati generali ascoltano esterrefatti, apprendendo che il buco di bilancio è molto più spaventoso di quello che si immaginavano, però a questo punto gli stati generali dicono, noi la ricetta non ce l'abbiamo, ma non è neppure quello il problema principale. Il problema è che se non si può più andare avanti con la monarchia assoluta. Bisogna che questo paese sia governato diversamente. Bisogna infatti che il re proceda con il continuo consiglio degli stati generali, che sia un'assemblea che rappresenta davvero gli interessi del paese e senza cui il re non può andare avanti governando in assoluta autonomia. Questa, a seguito di queste, di queste pressioni, il re ovviamente, come sapete tutti, per un po' esita, il, gli stati generali eh, ovviamente continuano a fare pressioni affinché siano loro a tenere in mano le redini della situazione in Francia, il re prova a far sciogliere gli stati generali, gli stati generali rifiutano, noi siamo il popolo, noi siamo il paese, noi rappresentiamo il potere, noi abbiamo il potere, il re senza di noi, non è nulla, il re prova a far sciogliere gli stati generali tramite l'esercito, Parigi insorge. 14 luglio 1789, presa della Bastiglia. A questo punto, gli stati generali si trasformano in assemblea nazionale, si trasformano in un vero e proprio parlamento che si impone rapidamente come unico vero potere legale in Francia. Il re per un po' convive, coesiste, ma sotto sotto non sopporta questa umiliazione, comincia a tramare con le potenze straniere perché invadano la Francia La cosa viene scoperta, il re e la regina sono arrestati, la situazione naturalmente è estremamente tesa, tutti sono spaventati e si cominciano a tagliare le teste e comincia la fase del terrore della rivoluzione francese. Tra tante teste che si tagliano, processi continui contro tutte le persone accusate di essere dei traditori contro tutte le persone accusate di aver tramato con il re per ristabilire la monarchia assoluta accusate di tramare e di abbattere gli stati generali fra tante teste che si tagliano però ci sono anche tutti quelli dei profittatori perché il sentimento generale è questo adesso devono venire, devono venire a rendere conto tutti i profittatori perché se non c'è più un soldo nelle casse dello stato è perché tutti hanno mangiato adesso il popolo li giudicherà e a un certo punto si apre un processo contro tutti i Fermie Generoc, contro tutti quelli ancora vivi ovviamente, contro tutti i finanzieri in buona sostanza che al tempo della monarchia avevano gestito la riscossione delle imposte. E chiudiamo con questo, perché infatti dopo un estenuante processo, l'8 maggio 1794, 28 finanzieri ex Fermie Generoc vanno tutti insieme alla ghigliottina. A questo punto ci sarebbero molte altre cose da raccontare, ma sono sicuro. Che il senso complessivo di questa storia, arrivati in questo stadio, non sarà sfuggito a nessuno. Grazie.